0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 20, também 1 Crônicas, capítulo 25, além do Salmo 38, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 20 Encontrava-se ali um homem perverso chamado Sebá, filho de Bocre, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou, Nada temos a ver com Davi. Nada temos de comum com o filho de Jessé. Volte cada qual para a sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Sebá, filho de Bocre, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as dez concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas. Ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. O rei disse a Amasa, Convoca-me dentro de três dias todos os homens de Judá e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. toda Davi disse a Abisai Sebá, filho de Bocre vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o. Não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abisai os homens de Joab, os sereteus e os feleteus, com todos os valentes, saíram de Jerusalém em perseguição de Sebá, filho de Bocre. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joab trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada, à altura dos rins. Esta desprendeu-se e caiu. Joab disse a Amasa, Como vais, meu irmão? Tomou-o pela barba com a mão direita para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joab, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Depois disso, Joab e seu irmão Abizai puseram-se a perseguir Seba, filho de Bocri. Um dos servos de Joab se colocaram junto de Amasa e disse, Todos que amam Joab e estão com Davi, sigam a Joab. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho para um campo. E cobriu com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joab para continuar a perseguição de Sebá, filho de Bocre. Seba atravessou todas as tribos de Israel que o desprezaram e foi até Abel Bet-Maaca, onde todos os Bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em abel bet Maaca e levantaram contra a cidade um aterro, que atingiu a altura da muralha. Como todos os que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha, uma mulher prudente se pôs a gritar do muro da cidade. Ouvi, ouvi, dizei a Joab que se aproxime para que eu possa falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher, És tu, Joab? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu, ouve as palavras de tua serva, estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer, peça-se conselho a Abel e Adã, para saber se desapareceram os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joab respondeu, Longe de mim, longe de mim, não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Sebá, filho de Bocre, levantou a mão contra o rei Davi. entregai no só esse, e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com descrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bocre, e atiraram na Joabe. Este tocou a trombeta, e todos se retiraram da cidade, indo cada um para a sua tenda. Job voltou para junto do rei, em Jerusalém. Job comandava todo o exército. Banaías, filho de Joiada, estava à testa dos sereteus e dos feleteus. Adoram presidia os trabalhos. Josafá, filho de Ailud, era o cronista. Siva era o escriba. Sadoc e Abiatar, sacerdotes. Ira, o Jairita, era também sacerdote de Davi. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Azaf, de Emã e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço, dos filhos de Azaf, Zacur, José, Natania e Azarelas, filhos de Azaf, sob a direção de Azaf, que profetizava segundo as ordens do rei. Diditum, os filhos de Iditum, Godolias, Sari, Jezaías, Razabias, Matatias e Semei, ao todo, seis, sob as ordens de seu pai, Tum que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Bocias, Matanias, Oziel, Subael, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gedelte, Romantiezer, Jasbacasa, Meilote, Otir e Maaziote, eram todos filhos de Emã, que era vidente do rei, para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e três filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens de Davi, de Azaf, de Iditum e de Emã. O número deles, juntamente com seus irmãos exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis, em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram, pela sorte, a ordem de serviço, pequenos e grandes mestres e discípulos. A primeira sorte recaiu para Azaf, a José. A segunda, a Godolias, com seus irmãos e filhos, 12. A terceira, Azacur, com seus filhos e irmãos, 12. A quarta, a Isari, com seus filhos e irmãos, 12. A quinta, a Ananias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Bosias, com seus filhos e irmãos, 12. A sétima, a Israela, com seus filhos e irmãos, 12. A oitava a Jezaias, com seus filhos e irmãos, 12. A nona, a Matanias, com seus filhos e irmãos, 12. A décima, a Semei, com seus filhos e irmãos, 12. A décima primeira, a Azareel, com seus filhos e irmãos, 12. A décima segunda, a Razabias com seus filhos e irmãos, 12. A décima terceira, a Subael, com seus filhos e irmãos, 12. A décima, quarta, a Matatias, com seus filhos e irmãos, 12. A décima quinta, a Jerimote. Com seus filhos e irmãos, 12. A 16, a Hananias, com seus filhos e irmãos, 12. A 17, a Gésbacasa, com seus filhos e irmãos, 12. A 18, a Hanani, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 19, a Mailote, com seus filhos e irmãos, 12. A 20, a Eliata, com seus filhos e irmãos, 12. A 21a Autir, com seus filhos e irmãos, 12. A 22a Gedelti, com seus filhos e irmãos, 12. A 23a, terceira, a com seus filhos e irmãos, 12. A 24, a Romenti Ezer, com seus filhos e irmãos, 12. Salmo 38 da Bíblia de Ave Maria. Ao mestre de canto, Aeditum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: Velarei sobre os meus atos, para não mais pecar com a língua. Porém um o freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como um fogo. Então, eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra. É em vão que ele se agita. Amontoa sem saber quem recolherá. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós Livrai-me de todas as faltas Não me abandoneis ao riso dos insensatos Calei-me, já não abro a boca Porque sois vós que operais Afastai de mim esse flagelo Pois sucumba ao rigor de vossa mão Quando punis o homem Fazendo-lhe sentir a sua culpa Consumis como faria a traça O que ele tem de mais caro Verdadeiramente apenas um sopro é o homem Ouvi, Senhor, a minha oração Escutai os meus clamores Não fiqueis insensível às minhas lágrimas Diante de vós não sou mais que um viajor, um peregrino, como foram os meus pais. Afastai de mim a vossa ira, para que eu tome alento, antes que me vá, para não mais voltar. Muito bem, então em 1 Crônicas capítulo 25, há uma conexão muito forte hoje, que ele fala sobre os músicos do templo, os filhos de Azaf, de Eman e de e Isso é ótimo porque não só temos os nomes de seus filhos, mas eles também foram separados para certos tipos de serviço. E qual era o serviço principal? Era a profecia da canção, louvor a Deus em canção. Depois temos o Salmo 38, que é um salmo de Iditum. Já em 2 Samuel capítulo 19, temos outra rebelião contra o rei Davi. No capítulo anterior, ele foi saudado como rei. Todo Israel estava competindo com quem poderia honrá-lo mais, como quem poderia carregá-lo através do rio Jordão. Eles ficaram ressentidos com Judá, porque conseguiram atravessar o Jordão com ele. Então Sebá, filho de Bocri, um Benjaminita, tenta convencer as tribos de que ele é o verdadeiro rei, e muitos deles vão seguir sebar esse filho de Bokri. Isso vai mostrar a involução do coração humano. Esses somos nós. Isso não era apenas anteriormente que acontecia. Esses somos nós no hoje também. Alguém nos promete mais, alguém nos promete coisas melhores. Ainda existe essa ideia de que o novo é sempre melhor. E isso não dá certo. Eles são capazes de derrotar Bocri com bastante facilidade. Eles o derrotam indo para a cidade de Abel, Beth e Maaca. Job está disposto a entrar e derrubar tudo. Então esta mulher sábia chama e diz que eles não têm interesse nessa luta. Então se os cidadãos forem poupados, eles entregarão o Sabá. Então ao invés de ter sua cidade destruída, eles essencialmente matam o Sabá. Assim as forças de Davi vencem. Mas por que Joab não ligou para Amasa? Amasa foi feito chefe do exército de Davi. Davi enviou Amasa para liderar a batalha. Joab não gostou de ser substituído e enfim uma faca no estômago de Amasa. Esta situação violenta, onde Joab, que costumava ser a mão direita do rei, Mata a Maza. Violência gera violência. O mal não parou ali. E há um versículo das consequências deste mal. Segundo Samuel, capítulo 20, versículo 3, diz que Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as dez concubinas que tinha deixado para guardar o palácio, e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a ela. Ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas, até o dia de sua morte. Davi deixou estas dez e levou todas as mulheres e concubinas com ele. Enquanto Davi estava fora, o que Absalão fez? Ele teve relações com as concubinas nos telhados à vista de todas as pessoas. Absalão desonrou seu pai à vista de todo o povo. Absalão abusou dessas mulheres à vista de todas as pessoas. Então o que Davi faz? Ele coloca essas concubinas em uma casa sob guarda e as sustenta, mas nunca mais teve relações com elas. Não seria lícito ter relações com elas neste lugar, mas ele não queria guardá-las. Essas mulheres não fizeram nada de errado, então foram essencialmente sequestradas até o dia de suas mortes. Então lemos isso e pensamos que isso é muito injusto. E está certo mesmo, é uma injustiça. Essas mulheres são pegas no fogo cruzado, usadas por esses homens primeiro como concubinas por Davi, depois usadas como peões por Absalão para envergonhar o seu pai. Elas não fizeram nada de errado. Temos que perceber que, se há uma lição espiritual mais profunda nesta situação, é com que frequência os outros sofrem por causa de nossos pecados. Elas estão sofrendo por causa dos pecados de Absalão e por causa dos pecados de Davi. O que Davi e Absalão fizeram foi errado, mas Davi não fez nada de errado cuidando delas. Então nós fazemos uma pausa nas escrituras e permitimos que as escrituras falem em nossos corações. Há muitas vezes, quando você e eu escolhemos o mal, nós pensamos que essas escolhas terminam em nós mesmos. É apenas minha escolha, minha decisão. Mas quantas vezes os outros sofrem por causa dos meus pecados? Então temos que contar a verdade completa sobre Absalão, sobre Davi. Mas à luz disso, também podemos fazer a pergunta que revela a verdade de nossas próprias vidas. Com que frequência os outros sofrem por causa de meus pecados? Se você for honesto sobre isso, é uma pergunta muito difícil de responder. Não porque seja difícil imaginar onde alguém possa ter sofrido. É uma pergunta difícil de responder porque é difícil encarar essa verdade. E nós só podemos fazer isso com a graça de Deus. Só podemos encarar a verdade desse nosso jeito quebrado com a ajuda de Deus. Caso contrário, será demais para nós. Então enfrentemos a verdade uns com os outros. É por isso que rezamos uns pelos outros. Pense em todas as outras pessoas em nossas vidas que sofrem as consequências de nossas más escolhas. Que o Senhor ajude-nos a nunca mais fazer isso. Ajude-nos a nunca mais fazer escolhas que prejudiquem outras pessoas. E quando fizermos, ajude-nos a voltar para Ele. Ajude-nos a voltar para o Senhor e permitir que Ele nos faça novos. Agora, mais atentos também ao nosso próximo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.